0: Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais desse país, porque somos os que sempre ficaram para trás. Aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Forte, né? E é para ser mesmo. E é com ele que a gente começa esse episódio. A frase é de Sueli Carneiro, fundadora do Gela 10 e do Instituto da Mulher Negra. Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Antonieta de Barros, Laudelina de Campos, Melo, Carolina de Jesus, Nina Simone, Michelle Obama, Oprah, Rosa Parks, Dandara Zubi, Viola Davis, Dona Raimunda, Tereza Cristina. O que todos esses nomes têm em comum? São mulheres negras que se destacaram no Brasil e no mundo. No mês da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, o Sofrência faz alusão à data relacionada à morte de zumbi dos Palmares, líder do quilombo dos Palmares. Para questionar consciência negra, sim, eu, Monalisa Coelho, mulher negra, assumo o posto da minha amiga Cecília Santos e junto com a jornalista Luana Fernanda, também mulher, negra, debatemos o que significa habitar essa pele no Brasil. Porque diferente do que muita gente ainda acredita, o racismo existe e vive do nosso lado e está mais do que presente na nossa sociedade. E como mulheres, a gente sente todas as consequências disso, já que sofremos tripla violência de classe, gênero e raça. Enquanto nossa existência é um desafio diário, é dever do sofrência, Conversar sobre histórias cruzadas que permeiam nossa vida. Falar sobre a nossa negritude, nossos caminhos, nossa resistência. Bora lá?
1: Garota da pele escura, sua pele é como pérolas, a melhor coisa no mundo. Eu nunca trocaria você por outra pessoa. Então, esse trecho faz parte de uma música da cantora norte-americana Beyoncé. Em agosto deste ano, a artista fez uma verdadeira carta de amor com essa letra, encorajando crianças e jovens negras para que elas amem suas cores e seus tons de pele. Uma música importante em uma sociedade que define padrões do que deve ser visto como bonito ou não a partir da raça. E para a gente falar sobre negritude do ponto de vista de nós, mulheres negras, a gente recebe hoje a doutora em Sociologia, professora Cristiane de Holanda. Professora, seja muito bem-vinda ao Hashtag Sofrência.
2: Eu agradeço o convite e espero que nós tenhamos um ótimo papo.
1: Ah, com certeza.
0: Seja muito bem-vinda, professora, ao Hashtag Sofrência. E eu quero começar, professora, está numa mulher que eu admiro muito, Angela Davis, também professora e filósofa socialista estadunidense. Ela diz: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E a prova é o movimento Black Lives Matter, que quando o assassino do jovem negro Trevor Martini, que foi morto a tiros aos 17 anos em 2013, a escritora, professora e ativista Alicia Garza, escreveu nas redes sociais. Pessoas negras, eu amo vocês. Eu nos amo. Nossas vidas importam. Vidas negras importam. Com isso, a ativista Patricia Kahn compartilhou a postagem, criando a hashtag Black Lives Matter, e ressoou a indignação do povo. Assim nasceu o movimento Black Lives Matter, que ganhou o mundo com protestos pelo valor das vidas negras, clamando contra a violência e o racismo. Fazendo isso na a nossa realidade, professora, o que você acredita que esse movimento antirracista repercute em nós? E nesse ponto, como ficam as mulheres negras dentro desse movimento, dessa luta?
2: Bom, é, eu vou retomar a frase da Angela Davis, porque ela tem uma reflexão muito pertinente sobre a nossa realidade da mulher negra a partir desse propósito em vários aspectos, profissionais, etc., então, ela diz que a mulher negra, quando ela se movimenta, ela movimenta a estrutura da sociedade, é porque a mulher negra faz parte da estrutura da sociedade. Então, a quantidade de mulheres negras que sustentam economicamente, socialmente, as relações e a economia do país, desde esse micro lugar do trabalho realizado por essa mulher negra, a sociedade vai mudar. Então, a repercussão e acho que a contribuição mais importante que nós temos do, do movimento Black Lives Matter é justamente a ressonância que ele teve nesse momento. E os movimentos sociais eles também é, se valem de aspectos históricos, onde uma ideia chega ao ponto onde ela não pode mais retroceder. E esse é um ponto fundamental, porque a repercussão que teve ela foi mundial. Então é uma oportunidade muito grande de dar voz cada vez mais a essas pessoas que vão contribuir com o movimento, tanto no sentido de participar diretamente, mas também de dialogar em outras instâncias institucionais e não institucionais para a participação do movimento. Nesse aspecto, nesse momento histórico, a gente vive um momento de congregação de forças necessárias para a gente poder dar continuidade. E onde está a mulher negra nesse papel? Quem inicia boa parte desses movimentos dentro dos movimentos sociais ou mesmo dentro das instituições são as mulheres negras as que estão lá, porque também a gente tem o um ressalvo de mulheres negras que não fazem parte de algumas dessas instituições. Então, como essa mulher negra vai se colocar no movimento de luta? Ela tem voz, e essa voz ela cresce cada vez mais. Então, a partir do Black Lives Matter, a gente viu grandes movimentações em prol de situações pontuais que vão exemplificando e esclarecendo para toda a sociedade a questão do racismo porque a pior situação que o racismo tem na sociedade brasileira e mundial é a sua invisibilidade e a sua invisibilização. Não tem como o movimento crescer e ganhar vulto se as pessoas da sociedade não enxergam o racismo ou elas negam aquele racismo. Então, com os exemplos que estão acontecendo dentro dessa luta, não tem como retroceder. E a voz das mulheres, elas deixam isso claro, Principalmente nos movimentos sociais, o que a gente visualiza é uma enorme participação da mulher nesses movimentos, tanto nas passeatas quanto nas mobilizações. A quantidade de mulheres envolvidas é gigantesca e de mulheres negras envolvidas, mais ainda. Então, eu acho que essa é oportunidade. Esse é o um momento de não retroceder mais dentro dessa reivindicação. E eu
0: acho que essa pandemia escancarou ainda mais todas essas mazelas sociais que a gente vive, né? E como a mulher negra é a pirâmide da sociedade, a mão do trabalho, né?
2: É a mão, o corpo...
1: É, inclusive, professora, é, eu quero colocar aqui um dado que a gente trouxe, que de acordo com o IBGE e uma pesquisa realizada no ano passado, 56,10% da população brasileira se autodeclara parda ou preta. No Tocantins, 12,4% se declara preta e 65% parda. Sobre essa perspectiva, vamos falar um pouco sobre o colorismo. Chamado também de pigmentocracia, o termo foi criado em 1980 pela escritora Alice Walker. Esse termo remete ao modo como o tom de pele determina que a pessoa tenha privilégios e acesso facilitado a diversos espaços sociais. Ou seja, quanto mais escura a cor da pele mais suscetível ela terá diversas formas de opressão. Mas o colorismo tem suas nuances. Nos Estados Unidos, há a ideia de sangue único. Ter um avô negro é o suficiente para ser considerado afrodescendente. Por isso, por que é importante desconstruir a ideia que só pretos retintos, moradores de periferia, excluídos do poder público, desletrados e tantos outros marcadores sociais ruins podem militar no antirracismo ou antirracismo? não é uma obrigação de todos. E como o colorismo afeta as mulheres negras, professora?
2: Bom, para responder essa questão, a gente precisa retornar no tempo, muito antes do termo ser inventado, mas é, retornar ao tempo da colonização. Então, os países que passaram por colonizações, eles também passaram por vários tipos dos aspectos do colonialismo e um deles é, que a gente pode exemplificar, tanto no Brasil quanto na América Central, América Latina e eu vou dar um exemplo do outro lado do mundo porque ele ficou da Austrália porque ele ficou bem uhum. é, marcado como um projeto de desenvolvimento social, um projeto de modernidade colonial, de iluminação da Europa para o restante do mundo que é, a Austrália foi colonizada pelos ingleses e existia um projeto estabelecido onde qualquer inglês poderia se casar e ter prole com como aborígene, porque a partir desse desenvolvimentalismo biológico, de um processo de tentativa de purificação, de clareamento dessa raça, a partir da terceira geração de casamentos entre ingleses e aborígenes, eles consideravam que aquela população estivesse um pouco mais, digamos assim, desenvolvida, aprimorada. É um absurdo, claro, mas isso existiu. E a gente não pode negar que talvez não seja aplicado da mesma forma tão tecnicista aqui no Brasil... Mas isso também aconteceu e isso está profundamente internalizado nas nossas relações sociais e na nossa representação sobre si mesmo e sobre o outro. Então, a grande herança mais macabra que nós temos do colonialismo é a internalização da relação do senhor e escravo, porque, segundo Hegel, o senhor e o escravo eles vão se fazendo nessa, nesse contato. O senhor e o escravo eles se constituem nessa, nessa, nessa combinação onde um se sujeita à condição ou é oprimido em relação a essa condição de escravo e o outro automaticamente se torna senhor pelo reconhecimento de características que o colocam nessa posição. E essa imposição colonial ela foi largamente estabelecida na base da força, na base da escravidão, e nós não podemos esquecer que, de, que diferentemente da, da Austrália, que é o exemplo que eu dei, o Atlântico Negro, formado a partir do tráfico de escravos e desse transporte de escravos para o Brasil, ele ganha um aspecto da cor essencial. Então, a relação de senhor e escravo nós tivemos em vários aspectos, em vários momentos da história da humanidade. Porém, baseada na cor, aconteceu aqui, no Atlântico Negro. Então, na colonização estabelecida na América Latina, estabelecida no Brasil. E essa internalização do aspecto de quem é escravo tem uma certa cor aqui no Brasil, isso é muito marcante. Isso determinou, além das relações sociais, determinou as formas de trabalho. E é por isso que a representação geral da, da população brasileira, quando nós nos referimos a que tipo de trabalhos e que tipo de pessoas executam esses trabalhos, nós podemos perceber que, se você pergunta isso para qualquer civil, para qualquer pessoa na população, como você representa a imagem de um CEO de uma empresa multinacional? Ele descreve uma característica de pessoa. Como você representa alguém que tem um trabalho ou mora lá na periferia? Ele representa. E essas pessoas têm cor. Essa cor é muito bem definida. E, às vezes, ela tenta ser abrandada se apresenta algumas outras características ditos de maior intelectualidade. Não, mas parece que não é tão escuro assim. Então, a noção de desenvolvimento, de aprimoramento racial ainda vinculada ao branqueamento da população negra, ela é muito latente no Brasil. E isso determina locais onde essa população pode ou não pode ocupar a nossa sociedade. Isso é muito presente até hoje. Uma forma que nós temos de dialogar um pouco mais é fazer com que as pessoas consigam se perceber nas relações. A partir do momento que uma pergunta clássica pode ser feita, quem aqui quer ser tratado como um negro é tratado no Brasil? Levanta a mão. Porque se não existe racismo, porque se não existe discriminação racial, por que não ser tratado como um negro? Porque se você não levantou a mão, você sabe muito bem como um negro é tratado no Brasil
0: professora. Ainda bem que eu tô aqui é. sentada. E aí, o que que acontece? Esse processo do colorismo, eu vejo muito ele aplicado, assim, na minha vida, né? A minha mãe é uma mulher da pele preta, mais retinta do que a minha, e durante toda a minha vida, eu encontro uma mulher negra classe média, que estudou em escolas particulares, é... Quando eu lanço meu olhar para trás, no meu passado, eu vejo assim que eu era a única negra da minha escola, às vezes eu era a única negra da minha sala. Já teve épocas de eu ser a única menina de cor, e assim, é, eu ainda não sou o retinto, e eu sentia o preconceito, porque é isso que as pessoas não entendem. Independente da sua cor, né, e aí quem tem o privilégio da branquitude e é racista, ele vai, ele vai esboçar, ele vai colocar para fora esse racismo. E eu me lembro que os meus colegas de classe viravam para mim e falavam, por que, que você tem essa cor de quem não toma banho? Você é suja. Então, assim, são essas pequenas coisas. Claro, quem tem, igual é, você falou, quem tem essa, esse tom de pele bem mais escuro, sofre muito mais. Sofre muito mais. O processo é muito mais cruel. E, e por exemplo, eu né que fiz faculdade, graduei, ocupei bons cargos de trabalho à medida que eu fui ascendendo socialmente e intelectualmente as pessoas insistiam em me clarear ah mas você não é negra você é morena clara você é parda você você é quase branca e eu falava não gente eu não sou branca olha para minha mãe olha para os meus traços olha para minha pele então, isso é muito importante, né? A gente reconhecer, mas enfim, processo, né? A gente tá aí nessa caminhada.
1: Inclusive, professora, é, sobre esses aspectos que a senhora colocou aqui, e sobre um pouco da fala da Mona Lisa, eu também é, muito, eu cresci muito ouvindo isso. Ah, você não é negra, você é morena, olha o seu cabelo, que é liso, não sei o quê, entendeu? E assim, eu fui crescendo com essa ideia de que eu era morena, não era negra. Depois, óbvio, que estudando, que tendo um pouco mais de consciência, eu falei, não, não sou morena, não existe, eu sou negra, e muita gente agora que eu vejo, muitas pessoas se reconhecem negras que, que cresceram com essa mesma de, denominação, né ah você é morena, hoje você é negra, mas de repente essas mulheres hoje já se consideram mesmo como negras, mas eu quero trazer uma pergunta aqui para a senhora, que inclusive algumas amigas negras fizeram quando a gente estava escrevendo esse roteiro, de fato, é, o que, que eu caracterizo como uma mulher negra?
2: Esse debate, eu acho ele fantástico. E eu tenho uma perspectiva sobre esse debate a partir de algumas modificações que aconteceram. E o meu posicionamento não é muito unânime sobre... Não é muito de acordo com isso, não, mas com essa modificação que teve entre identificação e é porque, para mim, a construção da identidade ela é muito íntima e pessoal. E a construção da identidade passa, perpassa, por toda a trajetória que você teve, tanto de contato, de socialização, de acesso à escolarização, para você ter consciência de si. E quando eu falo sobre a consciência de si, ela é construída a partir do recorte de realidade que você tem contato. Então, se essa realidade ela é restrita, limitada por outra pessoa, como você vai construir a realidade sobre si, a imagem sobre si mesmo? e você vai fazer a construção do outro. Então, por isso que essa dialética do senhor e do escravo ela é interessante, também é, analisada em relação à questão do Atlântico Negro e das, da Fiuquihano, e toda aquela a Klaxo coloca sobre a modernidade e a colonialidade, porque isso gera uma colonização do pensamento, onde esse tipo de pensamento colonizado ele é reproduzido. Então, como eu me identifico como um negro? A partir do momento que esse negro e eu identifico características de ser negro e eu posso identificar, olhar para essas características e não, e ao me identificar com elas, não sofrer violências, porque historicamente as pessoas que se identificavam sofriam violências, e para não sofrer esse tipo de violência, ela violentamente entrava num processo de autoanulação da sua negritude. E aí a gente tem a questão do branqueamento, do colorismo, que é outro aspecto. Essa questão essa, essa questão do colorismo não é, uma, colorismo é única. Tem várias perspectivas para a gente utilizar. Então, a construção da identidade ela é muito íntima e pessoal, e ela só vai acontecer de uma forma com mais consciência e autonomia do ser quando ele tem acesso a conhecimento, a escolarização, para ele poder afirmar quem ele é de acordo com si mesmo e perante o grupo. E fazer isso com autonomia suficiente de não ser podado, porque incomoda tanto a pessoa afirmar para o outro, eu sou negro, isso é ótimo.
0: Inclusive, e... professora, recentemente, eu não sei se você viu, é, que essa semana a Djamila foi na Roda, no Roda Viva, e aí, em um dado momento, ela foi perguntada a respeito de uma fala que ela fez numa live com o Marcelo Freixo, Onde ela chama uma outra mulher, que é a Preta Parks, de mulatinha ou clarinha de, tur de turbante. E assim, é, foi possível perceber, eu li algumas matérias depois, que elas têm esse choque, as duas. Porque a, a Preta Parks se coloca enquanto mulher negra e a Djamila colocou ela enquanto mulatinha ou clarinha de turbante. Então assim, ainda dentro, porque são duas mulheres estudadas, são duas mulheres que estão dentro do movimento... Mas essa questão do colorismo, eu que, assim, não é né, tudo lado de fora, não, aquela não sou uma grande intelectual como você e as demais, mas Nossa. eu vejo que, eu vejo como é, é uma questão polêmica ainda, né? Como ainda é um processo de desconstrução, ou às vezes quem é negro, mas não tem essa pele preta tão retinta, é deslegitimado enquanto fala ou enquanto raça, né? Então é muito complexo. Eu vejo esse assunto assim como algo muito, muito polêmico.
2: Eu faço algumas considerações, mas eu não concluo esse assunto porque eu acho que essa conclusão ela é muito pessoal. É uma conclusão que faz parte do movimento, para inclusive alimentar o movimento, tá? mas eu estou preferindo fazer várias considerações. Primeiro, essa questão do indivíduo e do reconhecimento de si. Esse reconhecimento depende de elementos, desses elementos que eles sejam valorizados. Por isso também a importância do movimento para dar suporte ao indivíduo entendeu? Onde ele encontre um espaço onde ser negro não é criminalizado, não é crime, não é depreciado como é, pela colonização do pensamento e isso restou como herança para gente. Então a desconstrução dessa representação brasileira de que o negro ou de que a cor da pele mais escura ela remete a pessoas incivilizadas, atrasadas que precisam ser entrar naquela naquele aspecto que a gente retorna lá do inobinismo, pelo desenvolvimento europeu que colonizou o Brasil, ok. Mas aí a gente tem um outro aspecto também que entra nessa questão. Não assistir o programa da Djamila, porque, é, mas entra um, num outro ponto onde é importante que a pessoa ela reunir elementos, características é, pessoais, e eu trabalhei muito tempo com a antropologia do corpo também, então a construção dessa consciência, dessa imagem de si, ela é fundamental para o indivíduo se assumir perante a sociedade e fazer isso com uma tal convicção que eles ganhem maior resiliência às adversidades que a gente tem na vida. Porque na criação de crianças negras, o que se vê com um o relato de pais recorrentemente, e eu falo isso com experiência no sistema da escola básica, é que o pai dessa criança negra, em idade escolar, que sofre essas violências, ele gasta muito mais tempo tentando refazer a, as mágoas e tudo o que ele sofreu de preconceitos e discriminações do que ele poderia ter, porque essa criança poderia ter tempo em estar estudando. Então, entra em vários aspectos. Então, é importante o desenvolvimento da imagem de si, da valorização dessa imagem como algo positivo. Para que ela possa assumir essa identidade como parte dela e como uma questão importante para ela conseguir seguir na vida como ser. A partir da afirmação da sua identidade, não mais daquela perspectiva da negação de si mesma. Em outro ponto, isso faz com que as pessoas comecem a reunir elementos que vão caracterizar essa negritude. Então as pessoas começam a assumir os cabelos crespos, começam a utilizar bijuterias assim, vão passar, etc. Isso faz parte de um processo de se reunir. Reunir no sentido de se reencontrar com essa cultura que há muito tempo foi relegada, relegada como algo que não fosse belo, bonito, usual ou permitido dentro da sociedade. De fato, era isso, para que você não se tornasse uma pessoa matável, inclusive. Só que a gente tem um ponto que eu chamo muita atenção para que os movimentos sociais eles também continuem unidos. Da mesma forma que fora dos, dos movimentos a gente encontra essa questão da comparação: ah, você é mais claro, você é mais escuro, seu cabelo é mais crespo, menos crespo. A gente vê algumas certas é, nuances desse, dessa mesma forma dentro de alguns movimentos, mas eu vejo como se você luta mas não luta tanto quanto eu então eu não vejo o porquê mas isso acontece mas a gente verifica muito a presença desse tipo de comportamento que, como se a pessoa precisasse essencializar ao máximo todas as características, mas isso é um processo muito individual que acontece paulatinamente com o grupo. E eu acho que essa rivalização, no sentido de que eu me assumi como negra, então eu estou mais negra que você, isso não chega a lugar nenhum, inclusive dificulta o próprio movimento. E aí eu falo dos movimentos sociais e da relação da construção da imagem da pessoa, falo mesmo da, da afirmação da identidade. Aí eu chego no ponto da heterodoxia. Identificação que foi uma modificação importante que nós tivemos nas políticas de cotas brasileiras para acesso à educação. Eu só queria lembrar que isso começou com o direito ao trabalho, não com o direito à educação. Então, uma ação no STF foi um candidato de concurso questionou a questão da, das cotas por questões de fraude, etc. E isso foi generalizado, inclusive para as universidades, gerou uma modificação. Da universidade, com relação àqueles que se declararam em concursos, na seleção tanto para concursos quanto do vestibular, a pessoa que se autodeclara negra ela tem que passar por uma comissão de autoidentificação. E aí, nada melhor do que a gente observar o que a repercussão que isso tem para a gente ponderar se realmente esse era o objetivo que a gente queria. Porque quando você fala dos Estados Unidos e basta uma ascendência de um avô negro para que ele se afirme a sua, a sua descendência negra, aqui no Brasil a gente precisa reunir e romper com vários estigmas para se assumir como negro. E em diferentes momentos, eu acompanhei alguns, alguns casos de negação da identidade negra da identificação como negro. Isso acontece de formas diversas, porque são três pessoas na comissão de heteroidentificação que vão olhar para você e dizer que você é negro ou não. E aí a gente retoma uma questão muito complicada de, historicamente, ele ter passado a sua trajetória como ser negro para se identificar, inclusive, como negro, para depois, quando ele consegue assumir isso para si, vem o um outro fator externo e fala assim, você não é negro. Não é uma questão que eu fecho como certo ou errado, ou mal ou simples, porque isso assim, não entra em questão, a gente precisa avaliar. E precisa avaliar que direito ao trabalho é diferente do direito à educação. Quando você nega a educação para uma pessoa que está ingressando na universidade, você está negando futuramente o mercado de trabalho para essa pessoa também, e a maior qualificação dela. Uhum. Lembrando que a educação dos negros ela já foi tardia, eis o grande ponto. E aí, para exemplificar os perigos que a gente pode incorrer, é, eu acompanhei um caso que foi judicializado, onde a pessoa prestou, acho que foi para psicologia, ela foi categorizada como negra. Ela prestou para vestibular para, eu não lembro, a segunda faculdade, ela foi categorizada como negra. Quando ela fez vestibular para medicina, ela já não era negra mais. Então, ela teve três avaliações de comissão de heteroidentificação, onde cursos que não são tão de elite, assim, ok, você é negra. E olha que isso já é uma ressalva que a gente tem na universidade, onde o acesso ao negro aconteceu, mas também em cursos de menor prestígio social. E aí, quando ele passa para a medicina, não, você não é negro mais.
0: Nem chegamos na metade do podcast, mas professora Cristiane aqui já deu uma aula. Bom, não digam que fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Protestou Carolina de Jesus, quando morava na favela de São Paulo, antes de se tornar uma das primeiras escritoras negras no Brasil. Carolina também dizia, o negro só é livre quando morre. 37 anos depois, pouca coisa mudou. Segundo o IBGE, 39,8% das mulheres negras compõem o grupo submetido à condição precária de trabalho, mesmo as que têm ensino superior. E aí casa muito com o que você já começou no início da sua fala, professora. A pesquisa O Desafio da Inclusão, do Instituto Locomotiva, revelou que o salário de uma mulher negra com ensino superior concluído é, em média, R$ 2.900,00, enquanto de uma mulher branca, no mesmo cargo, é de R$ 3.800. O que nos traz a desigualdade e um abismo entre mulheres negras e os demais grupos sociorraciais. Sobre esse assunto, eu gostaria aqui de colocar o depoimento de uma mulher negra doutoranda na UNB, Isadora Nogueira, que ela fala um pouco a respeito da invisibilidade da mulher negra no ensino superior.
3: Sobre o lugar da mulher negra dentro da universidade, foi uma coisa que me inquietou tanto ao longo da graduação, enquanto uma acadêmica negra e estudante de direito, que a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso, foi a análise do acesso de acadêmicas negras e quilombolas no curso de direito da Universidade Federal do Tocantins salvo engano, eu defendi em 2017, né? porque é muito evidente né, essa questão quantitativa que eu coloquei. É só a gente fazer o teste do pescoço, quer dizer, ao longo da graduação eu tive uma professora negra, no mestrado eu não tive nenhuma, no, agora no doutorado me, pa me parece, não, não, não tenho certeza, mas me parece que de, de cerca de 35 professores, me parece que apenas uma é mulher negra. Então, quer dizer, essa questão, essa desproporção quantitativa, ela é evidente, mas eu acho que também é importante a gente destacar que mesmo nessa situação de marginalizadas, ainda quando elas acessam o ambiente acadêmico, né? e aí Patrícia Rio Collis que fala muito disso, mesmo nessa posição é, de marginalizadas, elas produzem e produzem antenadas, vinculadas é, junto dos movimentos sociais, porque não é um conhecimento por conhecimento, não é um conhecimento por mera erudição, é um conhecimento que impacta a realidade da população brasileira como um todo, não somente das mulheres negras, não somente dos homens negros, mas da população brasileira como um todo.
0: Bem, professora, com a fala da Isadora, a gente consegue perceber o quão forte né? ela já está no doutorado e no decorrer desse percurso ela teve duas professoras. E, diante disso, eu quero saber qual a razão para a disparidade nesse nível, mesmo com o aumento no nível da escolaridade, e aí graças às políticas de cota racial, uma vez que, segundo o IBGE, 10,4% de mulheres pretas e partas concluem ensino superior. Então, isso me leva a acreditar. A mulher negra ainda está nessa pirâmide?
2: Qual o lugar do ensino superior? É a pergunta sobre a estatística. Porque a estatística, olhando de uma forma geral, ela massifica o lugar onde ela ocupa 10% quando concluíram o ensino superior. E em quais cursos? E a partir desses cursos elas tiveram acesso a quê? A que lugar na sociedade? E aí a gente verifica que na avaliação das políticas de cotas nas universidades, essas mulheres entraram em cursos de menor prestígio social que vão gerar menores salários também. Isso tem uma consequência, um impacto direto na análise que a gente faz. E eu não separo dessa análise sempre de primeiro. Construção da consciência, construção de si, construção da relação com o indivíduo, local econômico ocupado, força de trabalho, acesso à educação. Então, fazendo essa trajetória, que cursos elas terminaram? E esses cursos garantiram acesso a quê? Porque quando a gente fala da política de cotas, a gente fala da política de acesso e permanência com qualidade no ensino superior. Ok, mas isso precisa também de uma perspectiva de acesso a trabalho e emprego. Né? E essa perspectiva de trabalho e de acesso a esse emprego, a esse tipo de trabalho, de acordo com quais cursos que elas fizeram, e esses cursos permitiram acesso a quê? Então, a política de cotas, ao meu ver, ela não se encerra somente aí nesse ponto, porque a gente prescinde dessa avaliação de que lugar que elas terminaram, porque assim, é um avanço, ótimo, mais mulheres negras entraram na universidade, perfeito, mas elas entraram um onde? Isso garantiu o acesso a quê? Porque a gente já tem mais de 10 anos de políticas de cotas, a gente já, já pode fazer essa análise para poder perceber de que forma a política pública impactou de fato a sociedade. Então, essa, uh, o Brasil, ele, às vezes, ele avança muito na implementação de uma política pública, mas ele peca no sentido de fazer a avaliação dessa política pública, ou seja, se essa, legis se essa legislação foi aprovada, ela realmente surtiu os efeitos que foram esper esperados dela nesse momento. E aí, quando a gente analisa isso em relação à fala da Isadora, por exemplo, a Isadora fez faculdade de Direito, e ela está num, num doutorado de Direito na UNB. Direito ela teve uma professora negra e depois ela teve outra professora negra então essas mulheres negras não estão aí eu dou aula numa faculdade de direito e ocupo vale essa é uma história que eu tentei eu contei numa outra faculdade e só me confirmaram era uma perspectiva que eu tinha que era muito particular mas pela experiência que eu tive só foi confirmado eu ocupo cadeiras tradicionalmente ocupadas por homens brancos na universidade então quem são as pessoas autorizadas a falar sobre o estado ou os estados internacionais. Geralmente, a cadeira de direito constitucional e de direito internacional é ocupada por homens brancos e, de preferência, com ascendência europeia, principalmente na área de direito internacional. Nossa! Eu fui pro... E eu, quase será que é... tem um deslocamento aqui que eu toque em pontos de direito constitucional que são absolutamente necessários quando eu vou falar sobre direitos sociais e, às vezes, eu percebo que as pessoas não têm tanto ressal respaldo, ou ressalva. Será que isso é importante? Não, basta ler a Constituição e decorar. Eu falei, não, não funciona assim. Aí, eu fiz esse mesmo experimento. Eu fui fazer uma fala, uma faculdade de relações internacionais e repeti esse comentário. Eu falei, ó, a gente tem que começar a trabalhar do lugar onde a gente está. Esse é o nosso local de força. Esse é o nosso local de estabilidade. Então, a gente tem que olhar para as nossas instituições. A gente tem que olhar o local e o acesso que o lugar onde você está te permite para você começar a ser diálogos e conversas que possam fazer com que as pessoas tenham outras sinapses sobre essas questões raciais, de gênero, etc., para a gente poder conversar. E eu pergunto para vocês eu não sei se isso acontece aqui também mas tradicionalmente eu observo que nos cursos de direitos professores que dão aula de direito constitucional e de direito internacional são brancos e de ascendência europeia, a plateia começou a rir aqui é igual professora por exemplo, eu ainda quero encontrar uma faculdade de direito que tem uma mulher negra como eu dando aula de direito constitucional e de direito internacional porque professora, nesse ponto você... eu me sinto meio só <risos> você está abrindo você... caminhos professora, está
0: desbravando pioneira né? é pioneira
1: é, e até para a gente falar um pouco também sobre essa questão, mais ou menos do que a senhora está dizendo, professora, quando analisamos a pirâmide da sociedade brasileira, vimos que ela constitui de homens brancos no topo, segundo por mulheres brancas, homens negros e, como foi dito, na base as mulheres negras. Nesse sentido, assim, não é difícil a gente perceber, né, os impactos sociais das poucas políticas públicas voltadas para as mulheres negras, que ainda estão inseridas dentro dessa estrutura racista, patriarcal, sexista e heteronormativa, né? Eu queria fazer um questionamento aqui, professora. Onde essas mulheres precisam estar inseridas para que a sua autoestima seja construída? Quais as políticas públicas, de fato, deveriam ser levadas a elas para que essas mulheres negras se sintam pertencidas socialmente?
2: Nós ainda temos pouca discussão sobre políticas identitárias, políticas étnico-raciais, eu falo que são poucas e a gente pode verificar porque... Além de serem poucas, essa avaliação que eu disse sobre as políticas públicas e como elas são implementadas e se repercutiram um o efeito desejado pelo legislador, elas foram, pelo legislador que teve a contribuição dos movimentos sociais, se isso está repercutindo o um efeito desejado, é fundamental. Porque aí você tem como fazer uma retroavaliação dessa política pública e verificar se ela, de fato, está contribuindo para essa sociedade que se quer criar. Que, basicamente, é uma sociedade pautada em um pluralismo, mas, ao mesmo tempo, esse pluralismo é negado. Então, a gente não consegue é, compreender de que forma, constitucionalmente a gente tem garantias que elas não são estabelecidas, e se a gente não quer isso e faz avaliação da política pública? Quais outras políticas públicas que poderiam contribuir com a realidade da mulher negra no Brasil? Esse, o reconhecimento da mulher negra e da estrutura de poder que essa mulher negra governa e administra no Estado brasileiro, ela poderia ser mais divulgada. E quando eu falo dessa estrutura do poder, é sim na base do micropoder estabelecido, onde tem uma empregada doméstica, geralmente uma mulher negra, que mora, que trabalha numa casa, que trabalha em outra casa, mas ele não verifica que aquela posição que ela ocupa também é uma posição de poder. Não, mas eu estou despoderada, desprovida. Ok, mas do lugar onde você está, qual a repercussão e qual ponto que a gente pode ter? E dar esse, os movimentos sociais darem esse suporte também para a criação dessas políticas. Aí a gente tem uma legislação que passou séculos no Brasil sem, sem melhoramento justamente sobre a, a, o trabalho e as garantias de trabalho da, da empregada doméstica. Isso é para a gente ter ciência e noção de quanto a nossa sociedade valoriza a servidão e a escravatura como uma coisa extremamente naturalizada e configurada hoje, mesmo que seja numa relação de trabalho, mas é como se fosse uma relação de trabalho completamente servil e escrava, quando essa pessoa merece direitos. O rechaço que a gente observou com a garantia de alguns direitos trabalhistas da empregada doméstica, a gente consegue perceber o tanto que a sociedade ainda precisa se afirmar em cima de um sistema quase servil e escravocata para apresentar uma certa distinção social de quem ele quer se configurar dentro da sociedade brasileira. Então, eu acho que todo lugar é um microlocal de poder e a gente precisa pensar mais sobre esses microlocais de poder Ocupá-los no sentido de perceber quais são as permeabilidades que nós temos. Nós temos vários fatores que vão impedir, mas vamos começar a pensar também nos, nas permeabilidades que a gente pode ter a partir desses micro-locais de poder.
1: Inclusive, professora, assim, para a autoestima da mulher negra, que foi um dos pontos aqui que a gente trouxe. Eu acho que é muito importante essa questão da representatividade, né? Como a senhora falou, que é uma das poucas negras que ocupa uma cadeira que, habitualmente, ela está ali ocupada por um branco, né? É, eu estava assistindo, algum tempo atrás, o documentário da Ilton Houston e tem um depoimento lá que me chamou bastante atenção, que é aquela cena que ela está descendo das escadas Aquilo ali foi algo inédito no cinema, porque. Eu acabei tá descendo do avião, né? Da escada do avião. Até então, foi uma cena inédita no cinema, porque, assim, aquela configuração, ela só era feita por mulheres brancas até então. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver que outras pessoas estão em lugares que a gente poderia estar, o que a gente quer estar, eu acho que a partir desse momento, eu falo como mulher negra, né? Eu acho que a nossa autoestima começa a ser construída ou reconstruída. Sim, sim. Bom, eu
0: vou pegando o gancho de uma fala da professora Cristiane, porque é, isso é uma das várias violências que a mulher negra sofre, né? A gente começou falando da tripla violência que a gente, gente sofre, né? E é importante na construção do pensamento feminista, negro, eu vou citar aqui e na luta antirracista, Sueli Carneiro, que eu é vou acionada como uma referência e inspiração, né? reconhecida dentro da militância de raça e de gênero, e segundo ela, ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Trazendo essa fala para a prática de vida, é possível entender o que o Atlas da Violência de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra, professora. Ele fala que 66% das mulheres assassinadas no país são negras. O Atlas aponta que, enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras aumentou em 1,6 entre 2007 e 2017, a de homicídio de negras cresceu 29,9%. Considerando apenas o último ano possível da pesquisa, o índice de homicídio de mulheres não negras foi de 3,2 para cada 100 mil mulheres não negras, ao passo que entre as negras a média foi de 5,6 para cada 100 mil mulheres desse grupo. O que esse avanço muito superior de violência entre mulheres negras sinaliza, professora? A falta de políticas públicas direcionadas para esse grupo pode ser considerado um reflexo dessa violência?
2: Sim, e apesar de eu perceber que não será uma estatística positiva, eu quero ver o Atlas da Violência desse ano. Porque toda a discussão feita há décadas em que se dizia que não é o que elas vestem, não é onde elas estão, dentro de casa, durante uma pandemia, a violência doméstica aumentou estrondosamente. A violência contra mulheres e contra meninas aumentou estrondosamente. Então, eu acho que diante dessa, uma, dessa perspectiva, dessa nova estatística, que argumento mais construir para dizer que não, depende do que veste, depende da, da religião, depende, não depende. Depende da naturalização da violência que é estabelecida contra a mulher em uma sociedade que tem um patriarcado como base estrutural, onde essa mulher ela tem um estereótipo, a cumprir dentro desse estatuto social e perceber que uh, a categorização do estereótipo da mulher como se fosse uma criatura só, que não tem possibilidade de ter outras características, atribuições, e fechá-la dentro de um estereótipo de gênero que massacra, a violência é uma tentativa de conter a mulher. Ao fim e ao cabo, é uma tentativa de contê-la dentro desse estereótipo e demonstrar o tanto que a sociedade brasileira, que tem essa base extremamente machista e patriarcal, faz com que ela tenha que se reduzir àquele local onde se quer de desvalorização, de violência, de crítica e é uma tentativa de controlar a mulher. E eu acredito que, apesar da violência ter aumentado, a consciência ou as políticas públicas que vão trabalhar nesse meio, e aí é, entram os movimentos que são mais localizados. E entram políticas públicas que são voltadas para as mulheres negras, porque, como a gente já viu, majoritariamente pertencente da estrutura de poder da sociedade são mulheres negras. Então, políticas públicas mais específicas voltadas para essas mulheres elas são necessidade elas não são uma, uma tentativa de invisibilizar outras mulheres, como a gente geralmente escuta dessa forma. Não, a gente está criando políticas públicas para as pessoas que precisam dessa política pública. Isso é o que a gente espera das instituições, que elas possam nos atender dentro das necessidades que nós temos. Apesar de, ultimamente, a gente ter passado por uma certa dita crise de das instituições em geral, mas para essas instituições coexistirem ou se reorganizarem e continuarem existindo, é necessário que elas possam ouvir essa população e trabalhar de acordo com as necessidades que essa população tem, que as mulheres negras têm, no sentido de garantir a sua integridade física, de garantir acesso à educação, quesitos tão básicos, mas que recorrentemente são violados ou revitimizados, dentro das estruturas da segurança pública. E aí eu falo, é, trago como um exemplo sobre a estrutura da segurança pública, porque o último plano nacional de segurança pública é o primeiro plano de segurança pública no Brasil onde tem a previsão da necessidade da, das várias polícias fazerem estatística do seu trabalho e da criminalidade, coisa que não tinha antes. Então, a estatística, fazer esse accountability que é previsto dentro dessa política pública, exige com que ela tenha uma curacia muito maior na realização do trabalho. E no ano passado, a gente publicou, eu e uma aluna minha, a Cristina, uma pesquisa sobre os casos de estupro na cidade de Palmas. E muita gente questionou a gente, mas por que vocês não pegam os dados da saúde? Os dados da saúde são mais completos. A gente sabe que os dados da saúde são mais completos mas a atual Política Nacional de Segurança Pública obriga as polícias, em geral, a fazerem as suas próprias estatísticas. Então, a gente pediu especificamente a estatística sobre estupro na cidade de Palmas no período de 2018, 17-18, para a Polícia Militar, que, em regra, é quem faz o policiamento preventivo, ou seja, prevenção criminal, planejamento, estratégia. Tem que conhecer do crime para você estabelecer um no planejamento. E a gente comparou, sim, com os dados da saúde, mas aí a gente teve 600 e tantos casos de estupro registrados pela saúde e 18 registrados pela polícia.
0: Nossa, o dado é. chega a ser absurdo. E aí é. a gente para para pensar que discutir democracia é discutir antirracismo, é discutir políticas públicas que, de fato, atendam essas mulheres vítimas de agressão, discutir economia, é discutir antirracismo. Porque, assim, olhando para o Brasil e para esse sistema que é racista, a sociedade branca, heteronormativa classe média alta, se beneficia com todas essas desigualdades e com toda essa violência, né, professora? Sim, essas
2: 18 mulheres que foram, que destruiu as crianças, as meninas a gente não, não uhum. trabalhou especificamente com mulheres, essa, essas mulheres têm pouco, muito
1: bem definido. E, a, e ainda falando aqui sobre esse risco de violência, né, professora, pegando o gancho, ser mulher significa, né, sofrer esse risco de violência físico ou sexualmente a cada 12 segundos no Brasil. E ser negro é ter 80% de chances de sofrer violência policial sem precedentes. Ser mulher e negra é sofrer com a estigmatização da cultura, da aparência, é ter de construir todos os dias a nossa autoestima, mesmo enquanto ser humano. E olha só, pouquíssimas mulheres negras conseguem se estabelecer romanticamente enquanto casadas. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem mais de 11,4 milhões de famílias formadas por mãe solo, sendo que a maioria, 7,4 milhões delas, é negra e nunca tiveram marido. Para dar voz a esses dados e especificar o nosso apontamento, eu convido vocês a ouvirem o depoimento da Janaína Costa Rodrigues, que é assistente social, militante do coletivo feminista A Junta Preta, e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Tocantins. Vou
4: compartilhar um pouquinho com vocês da minha realidade de mulher preta. Eu moro aqui em Palmas desde criança. Eu sou mãe é, de dois filhos, de 10 e de 8 anos, eu sou assistente social servidora pública efetiva do estado e do município, eu trabalho em dois espaços, né, de trabalho e de atuação, é, na minha vida de mulher negra nada foi fácil é, nunca as coisas são fáceis para nós, porque a gente não pode esperar por herança ou por receber algo que venha da família, a gente precisa lutar três vezes mais, e essa luta na minha realidade, ela foi canalizada toda para a educação, mesmo vindo de família pobre, é, eu priorizava priorizei um estudo na minha vida, eu pude priorizar pelo trabalho da minha mãe e do meu pai, pelo esforço que eles fizeram para que os filhos pudessem formar e fazer faculdade, para gente mulher preta a graduação ela ou vem com bolsa em universidade particular que foi o meu caso, ou vem por meio do acesso ao curso superior é, de políticas de ações afirmativas, né? E aí, depois de ter concluído a graduação, é, eu constituí família e o exercício, a tarefa de ser mãe, né? Solo de duas crianças trouxe para mim a responsabilidade grande, né? De manter, de ser a única provedora desse, desse lar, né? Esse fato, o fato de eu ter constituído família e de eu ter me tornado mãe numa carreira solo, me fez é, ter mais dificuldade de acessar a pós-graduação. E aí, depois que os meus filhos estavam um pouco maiores, eu fui né, na, na minha realidade já bem pesada, né de dois empregos, dois filhos, tentar a, o mestrado. E eu concluí no ano de 2019 o mestrado em comunicação na UFT. Para mim foi um enorme desafio e eu acredito que é, as barreiras que são postas para o desenvolvimento das pessoas negras, elas acabam sendo diminuídas a partir das políticas de ações afirmativas. E eu falo isso porque na minha realidade, o acesso pelas políticas de ações afirmativas ao mestrado fez com que eu pudesse é, realizar esse sonho né, de desenvolver pesquisas acadêmicas, algo que é fundamental para minha vida e que eu tento postular também na educação dos meus filhos, priorizando o ensino deles hoje para que eles possam acessar níveis mais elevados de ensino e que eles possam assim ter também uma ascensão intelectual, que a meu ver é bastante importante e fundamental para que a gente consiga ter qualidade de vida na sociedade capitalista.
1: Professora, depois desse depoimento incrível da Janaína, né, que precisa literalmente se transformar em várias vozes e que ela pegou essa dor, toda essa dificuldade, transformou em educação, né? E após esses dados que mostramos aqui, podemos dizer que esses números são reflexos de uma prerrogativa fruto do racismo estrutural ligado especificamente ao machismo. Como o machismo atravessa mais as mulheres negras? Professora, qual a sua opinião sobre isso? Eu
2: acredito que esse assunto ele não pode nem ser reduzido, nem generalizado. E a partir disso eu tenho três perspectivas, que eu acredito que também não sejam as únicas, mas eu prefiro partir dessas três perspectivas. Uma primeira perspectiva, eu trago a questão da até da digamos assim, da nossa ancestralidade, uma perspectiva sistêmica sobre a ancestralidade. A ancestralidade negra nos permite reconhecermos como negras, como mulheres negras, mas a gente também não pode esquecer que essa ancestralidade que veio para o Brasil de mulheres negras, escravas, que foram estupradas, usadas, que sofreram diversas violências possíveis e inimagináveis, a gente recebe essa herança também, como mulher negra. E eu não estou falando ainda da geração que a gente conhece, eu estou falando das gerações que nos antecederam há mais de 500 anos atrás, Fora as gerações que nós tivemos, de experiência das mulheres negras, que nós tivemos mais contato, sejam com as nossas avós, com as nossas mães, onde a gente vivenciou, presenciou situações de segregação e de violência, de racismo muito marcado. Essa ferida e essa dor, ela precisa ser curada. Eu digo isso porque, inclusive, na fala da Janaína, ela tocou nesse ponto. Eu transformei essa dor em educação. E transformar essa dor e curar essa dor, e eu falo, até mais, curar essa dor é uma necessidade, porque a gente revivencia também, numa, numa perspectiva individual, a gente pode isso pode gerar uma, uma vivência quase cíclica de outros padrões de violência, de medos, de receios, de passar por novas violências, até de uma forma muito mais inconsciente. Lembrando também que a gente tem essa perspectiva do grupo que passou por essas violências. Então, assim, é, primeiro ponto, a gente precisa curar essa dor, curar essa ferida, porque... É, e aí vem outras ciências estudando isso, epigenética, etc. DNA não passa só biologia, passa crença, passa traumas, passa várias experiências. E essa é uma perspectiva que, inclusive, eu utilizo na disciplina de Direito Internacional para explicar xenofobia. Porque algumas pessoas têm certas aversões que não sabem de onde vieram, mas simplesmente não gostam do país tal, da nacionalidade tal, dói quando escuta uma determinada língua, E a gente consegue perceber que essas dores estão dentro dessa perspectiva geracional, a segunda perspectiva que eu trago para a gente analisar essa questão é a perspectiva do modelo matrimonial estabelecido. Por quê? Porque nós temos, primeiro, essa herança da colonização, onde a exotização, a hipersexualização da mulher negra faz com que ela seja utilizada como uma forma de lazer, mas para compromisso e gerar filhos, que seja uma mulher mais branca, porque a prole tem que embranquecer também. Então, isso gera uma perversidade dentro desses relacionamentos que deixam essa mulher negra muito mais sujeita a violências e a não vivenciar essa experiência do matrimônio e do companheirismo. E aí eu trago uma outra perspectiva. É, será que esse modelo de matrimônio estabelecido realmente é um modelo que se quer? Porque quando uma mulher estuda... Geralmente a mulher negra estuda Ela começa essa escolarização Um pouco mais tardiamente E aí ela já não encaixa muito naquele modelo onde, ela passou, onde a mulher tem que se casar Jovem, ter filhos Logo, porque ela foi estudar E ela foi provavelmente Se casar muito mais tarde Porque ela já entrou mais tarde na escola até terminar o mestrado, o doutorado dela, e esse padrão de esse relacionamento, de matrimônio ainda estabelecido no Brasil, é como se fosse uma coisa, não, tenha filho jovem, é muito biologicista nesse sentido, o que precisa ser ao meu ver completamente rompido mas permite que a gente considere que, é, será que o modelo do matrimônio é um modelo ideal, ou talvez algumas outras conformações que nós temos de solidariedade de grupo, sejam Melhor aproveitadas por, pelas mulheres Em geral, porque a gente tem que Enfrentar essa perspectiva da objetificação Da mulher negra, porque isso está na Representação masculina, muito latente E aí, trago uma terceira perspectiva Para a gente analisar, eu não vou fechar Nenhum dos assuntos, eu acho que eles têm que ficar abertos Para a gente discutir, que é a perspectiva Econômica, a gente sabe Que o matrimônio produz Muito mais renda, diminuição De custos e melhor Qualidade de vida, porque são dois Trabalhando em prol do próprio casamento, da relação do casal e dos filhos. Quando uma mulher negra trabalha sozinha e tem que manter a sua prole, ela falou muito bem. A gente não pode, acaba não dependendo de herança. De onde saiu essa herança? Porque ela não Inclusive, as ancestrais, elas realmente puderam se casar? Tem essa transmissão de herança? Então, o que, que acontece? Existe uma relação muito perversa dentro dessa questão da, da solidão da mulher negra, porque entra a questão do, do matrimônio, às vezes velado, às vezes... É, é digamos assim, excluído como possibilidade, porque ela não é vista como a pessoa que a família aceite para ser a esposa. Isso, ela, ela não, não é preferida. Ela não está no estereótipo, modelo que a mamãe quer, como, como Nora. Uhum. E, às vezes, isso, ao, é, ao mesmo tempo que quando essa mulher negra tem filhos, isso é Junta-se com a questão da solidão da maternidade, porque falta uma rede de apoio, porque não está no matrimônio, não, não tem... Isso gera prejuízos econômicos gigantescos, porque a partir do momento que a mulher negra também resolve ser mãe, ela tem um decréscimo na carreira dela, porque ela para de poder crescer na carreira dela e geralmente os rendimentos dela diminuem. Isso é um clássico dentro da trajetória no ambiente de trabalho da mulher numa, numa perspectiva de carreira. E quando isso é reforçado pelos estereótipos de raça da mulher negra, de gênero e raça e classe, porque também tem a perspectiva, não, ela não tem... É, isso aconteceu de uma forma muito próxima onde um... Um amigo meu comentou, não, mas ela não... Tudo bem eu namorar com ela, mas ela não tem... A não tem tava... pra casar porque ela não tem dinheiro. Então, assim, eu, eu posso... É, ele poderia namorar, ter um filho, mas casar não, porque ela não tem um nível econômico que ele quer dar uma catapultada social para outro patamar. Você fala, meu... Deus, o que é isso? Mas isso absurdo, é dentro né? da representação masculina. A gente pensa que isso não é um absurdo, isso não existe. Não, eu escutei essa. Pessoalmente, eu passei assim uns cinco minutos, eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Porque a pessoa também não se reconhece no absurdo que falou, né? Para ele é naturalizado isso. Eu falei, não, não é natural. Você tá construindo uma imagem de quem pode te dar prazer, de quem pode te... Gerar filhos, porque também tem o estereótipo da parideira, mas casar não, porque ela não tem um nível adequado para você. Que nível é isso?
0: É, é absurdo, né? E assim, essa é uma pauta que caberia em todo um outro podcast a respeito da solidão da mulher negra, porque quanto mais escura for essa mulher, mais ela vai passar por essa solidão, mais ela vai... Nunca ser a mulher preterida no imaginário masculino. Assim, para um relacionamento, né? Ela é hipersexualizada. Bom, professora, com o advento da internet, das novas tecnologias, há muitos espaços disponíveis para dar voz a essas mulheres negras. Prova disso foi o movimento Black Lives Matter, que eu citei já no início do podcast, em que as fundadoras deixaram claro que não está apenas em hashtags nas redes sociais, mas também se converte em ações, cobrando posicionamento de toda a sociedade sobre as questões raciais e das condições socioeconômicas da população negra. O movimento tem se multiplicado nos Estados Unidos, entre atletas, celebridades e entre brasileiros, especialmente nas redes sociais. Inclusive, quero aqui abrir um parênteses, meu crush, piloto da Fórmula 1, é, Luiz Hamilton, que tem todo aí um movimento, desagrada muito a equipe da Fórmula 1, que é massivamente etra, branca e europeia, né? Mas, fecha aspas, é, o movimento tem crescido e ganhado muitas proporções. E o que nós vemos aqui, a nível Brasil... É que teve esse boom nas redes sociais, mas quando a gente olha para a prática, a gente vê que ainda não, o Brasil ainda não se engajou tão fortemente na cobrança das empresas a respeito de uma participação mais efetiva de negros e negras ocupando grandes cargos. O governo, e a gente tem a violência policial, né? Então, assim, a gente não tem ações efetivas. E apesar de caber todos, a gente sabe que nem tudo são flores na rede mundial. Há uma onda de ódio que também ratifica o pensamento opressor contra as mulheres negras de forma muito baixa violen e violenta muitas vezes. No Tocantins, apesar de vários coletivos, principalmente de mulheres, a gente vê que ainda falta muito nas organizações uma maior participação dessas mulheres ocupando esses cargos. E o poder público também fica ali um tanto quanto atomismo nessas ações efetivas em relação às mulheres. Estamos localizados na região norte, em um estado em que tanto a iniciativa privada quanto o poder público se esquivam de lidar com esse tema. O que nós podemos fazer para cobrar isso, professora? E para além, o que os brancos, com seus privilégios, podem fazer na luta antirracista?
2: Eu acredito que a instituição e o local onde a pessoa está é o ponto-chave. Porque a gente observa muita articulação dos movimentos, das pessoas, das falas. E voltando à questão das redes sociais, a gente teve um um avanço no sentido da possibilidade de, de do alcance dessa comunicação. Mas também a gente precisa racionalizar o como utilizar a internet entender como a internet funciona e como é que a gente conseguiria atingir esse objetivo de engajar mais pessoas a partir da lógica que a gente tem na internet. Porque a, a internet é uma é um meio que você precisa fazer adequações da comunicação para chegar a alcançar mais pessoas. Então, conhecimento melhor sobre essa rede é necessário. De que forma fazer engajamentos também é necessário sempre um aprimoramento, um aprimoramento contínuo de todos os movimentos por, pelos diversos meios de comunicação que eles necessitam. E, inclusive, é, utilizar esse movimento de ódio que a gente vê nas redes como uma forma de reverter a situação. E aqui eu, eu acredito numa outra perspectiva que eu não sei se provavelmente não é muito nisso, né, mas é, revidar o ódio com o ódio eu acho que a gente não atinge o nosso objetivo. Então, se a gente comenta mais ódio a partir do ódio recebido, a gente vira uma bomba relógio, onde a gente poderia ganhar mais pessoas favoráveis à causa, a gente acaba perdendo também essas pessoas. Mas lembrando que as estratégias dos movimentos, elas variam de acordo com o momento histórico que está se passando. Mas quando eu falo das redes sociais, dos ataques recentes que movimentos feministas, as próprias reuniões que nós organizamos na internet, sendo invadidas, etc. Eu acho que a gente tem que buscar meios de responsabilização, porque a internet, apesar de ser dita como terra de ninguém, a gente tem mais recursos e mais formas de tentar buscar quem são essas pessoas e de responsabilizá-las. Porque a pessoa precisa construir consciência da ação que ela tem no mundo. Isso é transformar a sociedade. Se você constrói você fomenta a construção e permite o conhecimento. Construção de consciência mais autônoma desse indivíduo, mais diversa, a gente consegue transformar a sociedade. Eu não vejo outro caminho para isso. E os processos educacionais, inclusive da forma como a gente utiliza a internet, é importante. Agora, as instituições, sejam elas públicas ou privadas, a gente precisa entender que toda instituição ela tem um regimento, ela tem um regulamento, ela tem um código que ela precisa seguir e que esse código tem aquele que está posto lá no texto, e tem aquele praticado no dia a dia. A regra ou a norma ela é sempre uma narrativa mestra. E para ela ser seguida, ela precisa ter visibilidade, ela precisa ter representatividade. Então, a questão da representatividade tem que fazer parte da política intrínseca da Instituição pública da instituição privada. Então, quando a pessoa consegue ter representatividade, ela vê uma mulher negra quando espaços de poder, dentro de conselhos, dentro de diretorias, etc., você consegue integrar isso dentro da lógica da empresa, da lógica do poder público. Porque aí o poder público consegue é, inserir realmente a diversidade dentro da sua instituição. Então, isso tem que se tornar parte do estatuto das empresas. O respeito a essa diversidade, inclusive, na Constituição. Porque se a gente não tem isso, você pode saber que as decisões que forem tomadas não vão respeitar essa diversidade. Então, a regra tem que fazer parte tanto da norma, mas quanto das práticas. Então, cobrar do poder público e das empresas, no sentido de consomem seu produto, não consomem seu produto, sua empresa não está me representando porque ela não atribui os valores que são necessários para a sociedade que nós queremos criar. Então, o nosso coletivo, o nosso grupo de pessoas não vai consumir mais os seus produtos. Então, se você quiser sentar com esse movimento social, dialogar com, de que forma a sua empresa pode se adequar a esse novo tempo, nós estamos dispostos a dialogar sobre isso. Como o Estado, como a Prefeitura, como a Secretaria pode se adequar a esses novos tempos de respeito e de práticas de respeito a essa diversidade e com a presença representativa desses membros, aí esse é um ponto que a gente pode começar.
0: Professora, eu estou quase pensando em fazer direito só para ser a sua aluna, pois eu quero fazer uma declaração que estou apaixonada. Maravilhosa. <risos> Meu Deus! Não bonita, tinha uma escolha tão boa gente... como essa. Não, Cristiana, é isso. <risos> Bom, e pegando esse gancho da sua fala, professora, eu queria só fazer uma observação que recentemente, no mês passado, a gente teve uma polêmica com a cofundadora do Nubank, onde, inclusive, depois da entrevista dela no Roda Viva, ela, ela pediu desculpas porque... Numa fala, ela fala que é difícil encontrar negros para ocuparem grandes cargos de diretoria no Nubank, o que a gente sabe que é uma mentira. Mas, enfim, é, inclusive teve várias pessoas no Twitter que, cancelaram, que enfim, falaram uma série de coisas, pessoas que cancelaram a conta... No banco, deixaram de ser correntistas. E aí eu acredito que é um início dessa mudança, né esse, esse movimento. A gente precisa estar se movimentando.
1: Bom, eu quero fechar nosso programa com uma, uma frase aqui que para mim é chocante. Abre aspas. É possível escrever para um público sem nome e sem rosto, mas o ato de usar a voz exige que haja alguém ouvindo e, portanto, estabelece uma conexão. Para as afro-americanas, e aqui penso que também pode ser estendido para as mulheres negras em geral, o ouvinte mais capaz de romper a invisibilidade criada pela objetificação das mulheres negras é outra mulher negra. Esse processo de confiança uma nas outras pode parecer perigoso, porque somente as mulheres negras sabem o que significa ser mulher negra. Mas se não escutarmos umas as outras, quem vai nos escutar? Fecha aspas. Esse trecho é do livro Pensamento Feminista Negro, da socióloga e influente autora feminista Patrícia Rio Collins. E assim encerramos por hoje. Gostaria de agradecer a todas as maravilhosas que estiveram com a gente nesse episódio. Somos muitas e podemos fazer de nós uma única voz para buscarmos mais respeito e equidade.
0: Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. Eu queria agradecer a Janaína, a Isadora e especialmente a professora Cristina, que foi, assim, incrível, maravilhosa, que esteve conosco aqui e deu uma verdadeira aula. Eu que
2: agradeço. Muito obrigada pelo convite. E hoje mais espaços de discussão e de fala para a gente poder dar voz às mulheres negras aqui no Brasil.
0: Essa mulher é maravilhosa, eu quero conhecer essa mulher e dar um abraço <risos> pessoalmente nela. Um abraço, muito
2: bem-vindos.
1: <risos> a senhora tem redes sociais? Quer divulgar aqui pra gente? Então, eu
2: tenho o arroba é, doutorolanda, os estereótipos do direito, que a gente fica bem amarrado neles. Né? É, é o meu Instagram, e no Instagram eu prefiro postar é, reflexões a partir de experiências pessoais e como a gente teoriza isso, e como é que as dualidades que a gente vê na sociedade acabam se refletindo, então lá é um espaço para a gente tecer essas considerações, para divulgação de notícias, esses eventos, etc. É um prazer ter elusão.
0: Bom, gente, siga aí também as nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Sofrenciapodcast. O nosso Twitter é arroba E o nosso e-mail, para quem quiser trocar uma ideia, dar uma sugestão, é hashtag arroba gmail.com. Obrigada a todo mundo que nos escutou. Temos sempre muitas coisas boas por aqui. E se você está conhecendo o Sofrência agora, corre para ouvir os outros episódios, que estão bem legais. Inclusive, o penúltimo com a professora Solange também foi uma aula, né? Pois mulheres intelectuais estão aqui compondo Sim. a nossa mesa. E se você gostou do programa, compartilha com todo mundo e espalha a nossa palavra. Bom, e já todo mundo vai sofrer, como dizia Marília Mendonça, não precisa... Mas, se for acontecer, vamos fazer isso juntas. A gente se vê logo
1: mais. Um beijo para todo mundo.